0: Versinho crutis enimixis nostre, libera-nos, Deus ter, em nome de Patris et Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. No início do livro do Êxodo, vemos como Moisés ele batalha para ser um bom instrumento de Deus ou tentar organizar o povo judeu, mas concretamente para tirá-lo da escravidão e levá-los para a terra prometida justamente para os judeus. Por si mesmo, Moisés é nada, mas como instrumento de Deus ele é poderoso. Cada um de nós somos responsáveis pela aproximação de Deus de muita gente e que autoridade nós temos para isso. Como Moisés não somos os instrumentos ideais, mas podemos chegar a selo, porque nosso Senhor ele, ele deseja, como um grande bem para nós, que sejamos seus fiéis instrumentos apostólicos. E esse desejo de Nosso Senhor, não simplesmente de sermos instrumentos, mas esse é, é, desejo amoroso de Nosso Senhor, que quer a nossa felicidade, através justamente deste através justamente desse caminho o caminho de sermos é, uma uma um instrumento para que muitas pessoas possam ter a oportunidade de um encontro com Deus o padre nessa carta emblemática que ele escreveu em fevereiro de 2017 diz umas palavras que podem ajudar agora nesse nosso momento de, de oração com o Nosso Senhor. Diz o Padre, o nosso amor à Igreja nos moverá a procurar recursos para o desenvolvimento dos labores apostólicos e a promover em todos um grande entusiasmo profissional aos que ainda são estudantes e devem possuir grandes desejos de conseguir, de construir a sociedade e aos que já exercem uma profissão. Convém que, com retidão de intenção, desenvolvam a santa ambição de enxergar longe e deixar rastro. Creio que seja essa uma meta que atraia a todos nós e, e talvez até mesmo tenhamos no nosso coração essas palavras do, de caminho que nos ajudam a que nos movem a esse desejo de, de, de chegar longe e deixar rastro. Ao mesmo tempo, animo a todos os numerários e numerárias a terem uma disponibilidade ativa e generosa para dedicar-se, quando for preciso, com esse mesmo entusiasmo profissional às tarefas de formação e governo. Os numerários são necessários para as tarefas de governo e formação na obra? Esse amplo panorama nos convida a renovar o afã de expansão, como nos primeiros tempos da obra, para levar a alegria do Evangelho a muitas almas, para que muitos sintam a atração de Jesus Cristo. Nosso Padre nos dizia, se queremos ser mais, sejamos melhores. Gostaria que esta consideração suscitasse em nós um renovado sentido de urgência para promover, com a graça de Deus e a correspondência livre e generosa das pessoas, muitas vocações, as que Deus quiser, de numerários a descritos, supermerários e sacerdotes da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz. Acho que todos temos consciência de que podemos melhorar o nosso zelo pelas almas. E um aspecto importante nesse sentido, sem dúvida, é a caridade. Então, vamos tentar nesse momento de oração, pedindo ajuda a Nosso Senhor aqui no Sacrário, fazer um pouco de, de exame já nesses momentos finais do nosso curso anual, para ver como, como viver a nossa realidade de apóstolos, a caridade verdadeira, como realmente estarmos pendentes dos interesses de Deus e do bem dos outros. Quem sabe possa servir também de pauta aquilo que dizia São Paulo aos de Corinto, a caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. E jamais acabará, e da nossa parte, esse empenho para... Criar esse, esse clima para que, de fato, a caridade possa se instalar de maneira permanente na nossa vida. É, e essa caridade manifestada às pessoas, tendo esse bom interesse diante das almas que estão à nossa volta, de, de oferecer essa oportunidade de Cristo a cada uma delas. No relacionamento com as pessoas, nós gostamos que nos tratem bem, mas de uma maneira sincera. Não, não gostamos de, de pessoas interesseiras. Não queremos que a operadora de celular nos trate bem para oferecer um novo plano. Não queremos ser paparicados para que possam pedir-nos algo emprestado. Não gostamos de, de ser bajulados simplesmente para que possam pedir-nos um favor. Me lembro quando estava fazendo os preparativos para ir para Roma e, e naquele momento eu teria, eu tinha que levar na viagem o travel check, que era uma quantia lá de dinheiro, um sistema bancário que facilita o, o transporte, é, a transferência né, de, de, de valor monetário. Então eu lembro que eu fui a, a um banco para realizar essa, para comprar o, o travel check. Então eu estava lá trabalhando, peguei o horário do trabalho e fui lá. Então estava vestido de maneira normal, sem muita, é, digamos assim, formalidade. Então eu cheguei ao banco e fui no setor lá e, e comentei que eu queria comprar lá o travel check e não me deram muita bola, né? Me deixaram lá, olha, espera aí e tal, né? E, e demorou e, e voltei a perguntar, olha, não, fica, aguarda um pouquinho, a pessoa já vem atender. E aí, de, de fato, veio a pessoa, não assim como a das melhores boas, boa vontade. E eu expliquei o que eu queria. E aí, quando eu falei o valor, que era um valor alto, Puxa vida, se eu não quer passar e tomar um café, né? fique tranquilo aqui, nós já atenderemos. Né? Mudou né? totalmente, hein? é super desagradável esse negócio. Né? Nós gostamos de ser bem tratados por nós mesmos, não pelo que nós possamos oferecer ao outro. Essa caridade verdadeira, é, própria do, 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 de um apóstolo de Cristo, Buscando o bem do outro, em primeiro lugar, isso é a atitude do verdadeiro apóstolo. Há uma, uma, um episódio que a Pilar Urbano conta no livro dela, que ocorreu em 1970, lá no aeroporto de Barajas, lá em Madrid. Na ala de voos internacionais há uma multidão de repórteres à caça de uma fotografia do fundador do Opus Dei, Eduardo Calles, fotógrafo do jornal No Erro Diário, não consegue apanhá-lo com a objetiva da sua câmera. Por fim, como é um homem alto e corpulento, consegue abrir caminho entre os, os que rodeiam o senhor escrivá e espeta-lhe com a maior descaramento e sem cerimônia: deixe-me tirar umas fotos. Escrivá caminha com passo ligeiro. Ao ouvi-lo, responde espontaneamente. Escute, eu não sou a Ponte Piquet, que era uma triste artista da época. Eu sou um pobre homem. Contrariado com evasivo, o repórter replica com certo desdém. Para, para mim, no fundo, tanto faz. Escrivá continua o seu caminho sem intenção de deter-se. O fotógrafo insiste. Mas tenho que fazer o meu trabalho, isto é o pão dos meus filhos. Nesse momento, Escrivá para de repente, volta-se para o fotógrafo, crava nele um olhar intenso e sorri-lhe, como se estivesse encontrado um velho amigo. Se você tem que fazer o, teu, o seu trabalho para ganhar o pão dos seus filhos, aqui fico eu, posando até que me diga basta. O nosso padre... Muda, muda de parecer, se é para ser o foco das atenções, para ajudar aquele pobre homem a cuidar bem da sua família, passa por cima, lá das suas preferências, do seu desejo para ajudar aquele repórter. Jesus insistiu muito na necessidade de fazermos o bem desinteressadamente e certa vez, lembramos, foi convidado para almoçar na casa de São Mateus. Quando, com a naturalidade própria de um apóstolo, aproveitou a ocasião para transmitir um ensinamento muito prático. Perguntaram lá a Mateus por que Jesus comia com arrecadadores de impostos e pecadores. E Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhe, não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O ensinamento aqui é claro: a caridade do cristão deve ir mais longe, e isso é dar sem esperar nada em troca. Não devemos fazer o bem esperando uma recompensa nessa vida. Se vem a recompensa, ótimo, e caso contrário, ótimo também, Deus já nos premiará de alguma forma. É fácil amar quem só nos serve e não pede nada, mas isso não, não é amor verdadeiro. Talvez por isso um amor a um animal de estimação é agradável porque não pede nada em troca. A lógica do amor é contrária à da pessoa interesseira que sempre dá, esperando o retorno. A, a lógica do para mim e, no seu momento, podemos correr eh, a ter a tentação de, de sucumbir a essa a esse apelo, esse acontecimento. Como pode ser útil para mim? Essa circunstância, como repercute na minha vida? E esse colega, que utilidade tem para mim? Talvez a elaboração do questionamento não seja assim tão. feito de maneira tão crua, mas no fundo é o que está por trás de algumas considerações que podemos cair na tentação e acabar fazendo. É verdade que na maior parte das vezes as coisas se apresentam de forma um pouco camuflada e por isso nos complicamos, mas é preciso dar um basta. A mentalidade interesseira vai contaminando tudo e podemos perder a capacidade de amar e distanciar-nos de Nosso Senhor, distanciar-nos das pessoas. Uma avaliação para sabermos quanto a nossa caridade interesseira pode ser feita quando nos pedem algo ou mudam os nossos planos. Se com frequência reclamamos, mesmo que só interiormente, ou buscamos justificativas para esquivarmos, pode ser sintomas de uma mentalidade do que eu vou ganhar com isso e não uma disposição amorosa. Penso que todos estamos convencidos de que a busca do bem do outro, em primeiro lugar, não é secundário. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento e a teu próximo como a ti mesmo. A vida cristã consiste no amor e uma forma de medir o nosso amor a Deus e aos demais, está diretamente relacionada com a nossa disposição de sacrificar-nos pelas pessoas. Essa é, um, é uma, digamos assim, um aspecto é, natural da vida de um apóstolo. Essa, essa disposição de se sacrificar-se pelos outros, não pelo sacrifício, mas pelo pelo bem que o sacrifício é, pelo bem que queremos ao outro e que é preciso e o sacrifício faz parte dessa manifestação do desejo de bem. Esse episódio em que o Isidoro pergunta para o nosso padre sobre a possibilidade de pedir à Embaixada da Argentina uma autorização para sair do país. Por escrito, para que pudesse meditá-lo devagar e com atenção, o padre expôs-lhe os prós e os contras do assunto. Em primeiro lugar, pela sua condição de estrangeiro, não tinha motivo para temer perseguições, gozando da liberdade que seus irmãos não tinham. Para atender às necessidades da obra. Não devia esquecer também que alguns estavam longe de Madrid. Os de Valência não ficariam isolados se ele fosse para o estrangeiro? Em contrapartida, se permanecesse na capital, poderia receber e orientar os que passassem por Madrid e coordenar a correspondência de todos. Enfim, que riscos podia correr? Certamente. Agora comenta o nosso padre, os mesmos que correm as mulheres e as crianças de Madrid, os que correrá minha mãe, se eu os considerasse terríveis, julgas-me capaz de abandonar a minha mãe e Carme? E acrescenta um detalhe não menos importante sobre os riscos de ficar em Madrid durante a guerra, talvez padecer um pouquinho de fome. Uma vez feitas essas considerações, deixava a decisão nas mãos de Isidoro. Conste que a visão que tenho deste teu problema não te deve coagir. Atua com inteiríssima liberdade. Se vês as coisas de outra maneira, diz-me, eu só quero acertar, fazer o que na hora da minha morte quereria ter feito. A decisão que Isidoro tomou, não abandonar o seu posto de elemento de contato na capital, foi nobre e des desprendida. Não esperava menos de ti, Isidoro. A solução que deste ao teu assunto é a que quer nosso Senhor, sem dúvida alguma, garantiu-lhe o nosso Padre. Esse interesse é desinteressado pelos outros. E sabemos que não se reduz a meros aspectos materiais. Podemos oferecer aos outros muitas coisas mais consideração, alegria, otimismo, companhia, atenção, escutar a, a, as pessoas com boa vontade, queremos passar boas ideias, transmitir doutrina, mas é preciso também escutá-las, somente assim saberemos o que elas estão mais precisando, o quanto estão assimilando aquilo que desejamos transmitir eu acho que todos nós temos essa experiência de estar atendendo alguém, ter uma certa tentação de contestar, de, eh, de pontualizar algumas coisas e, 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 a gente, e a gente se detém e, e, e dá espaço para que a pessoa fale e, e fala aquilo que posteriormente vai nos ajudar, ajudar aquela pessoa. Quando não escutamos as pessoas, há é um grande perigo de errar na forma de aconselhar, ou até mesmo podemos acabar sufocando as pessoas com um parecer, com um conselho, que mais do que ajudar acaba complicando aquela alma que está buscando ajuda, colaborar com os outros, Puxa, mas eu vou precisar recortar o meu tempo, eu vou ter que deixar fazer o que eu gosto, vou ter que me esforçar em algo que não tenho muito jeito. O amor desinteressado se demonstra com sacrifício e por Deus e pelos outros nós poderemos continuar elencando uma série de coisas e aceitar uma tarefa extra encontraria os nossos planos e mudar a programação do nosso dia para beneficiar algumas pessoas, uma pessoa em concreto. Em algumas ocasiões, a melhor forma de demonstrar um amor desinteressado está na nossa cara. Não esqueças que às vezes faz-nos falta ter ao lado o cara sorridente, diz o nosso Padre em Suco como acertar? Nosso Senhor, como sempre, nos oferece uma regra muito simples e eficaz: tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Na verdade, como nos ajuda uma conversa afável, quando nós chegamos em casa, durante as refeições, eu vou oferecer essa essa conversa fábio, como nos, nos ajuda o interesse pelas nossas coisas, levai as cargas uns dos outros e, e assim cumprireis a lei de Cristo. Como é, ajuda quando nos oferecem um favor e nos oferecem um favor à medida, porque nos conhecem, porque de fato, é, é, há um desejo sincero de, de, de ajudar. No fundo, é aquilo do sadio preconceito psicológico de pensar sempre nos outros, como dizia o nosso padre. O afã apostólico será cultivado pelas obras, obras de amor desinteressado, que nos aproximarão, que nos aproximarão de Deus e e, como consequência, as pessoas de Deus. Deus não vê nenhum inconveniente em confiar a sua igreja a um homem, Pedro, com fraquezas, mas que se arrepende e ama com obras. Aí estamos nós, junto, junto com Pedro, um homem com fraquezas, mas que se arrepende e ama com obras. obras de, de amor, obras de bom interesse. Isso da caridade interesseira pode não só atrapalhar o, o, o nosso zelo apostólico, mas contaminar a nossa relação com Deus. Essas, pessoas, essas, essas palavras que nós encontramos nesse livro Egoísmo e Amor, há pessoas que não percebem que no seu trato com Deus, o que fazem é procurar-se mais a si mesmas do que a Deus. Lutam por conseguir virtudes, mas pelo prazer de se sentirem perfeitas do que amar e para serem um bom instrumento de Deus. Contristam-se com os seus defeitos e quedas, mas porque tudo isso lhes desfeia a alma do que por verdadeiro pesar de terem ofendido a Deus. Rezam pedindo a Deus consolações e favores, com o mesmo espírito interesseiro com que se pede um empréstimo a um banco. Desanima quando vem as dificuldades, quase como se tivesse direitos em relação a Deus. Deus. uma das cartas de São Paulo, quando elogia o Timóteo, deixa escapar uma, uma, uma queixa que, que, pode, que nos faz pensar, todos os demais buscam os próprios interesses e não, e não os de Jesus Cristo. Então, agora que vamos terminando o nosso curso anual, nós vamos amarrando os nossos propósitos. É, esses propósitos estejam envolvidos por, esse, por esses interesses de Cristo e que sabemos que são os melhores interesses para nós. Jesus tem interesses, uma vontade, uma expectativa em relação a cada um de nós, concretamente expectativas com o mandato imperativo de que sejamos apóstolos, que tenhamos o um interesse profundo de que as pessoas à nossa volta eh, se aproximem dele, um profundo sentido da vida que passa por Nosso Senhor. E o egoísmo acaba sendo a, essa grande barreira que cega vendo o mandato imperativo de Nosso Senhor uma carga, não um estímulo. A relativa e pobre felicidade do egoísta, que se encerra na sua torre de marfim, na sua própria, própria carcaça, não é difícil de conseguir neste mundo. Mas a felicidade do egoísta não é duradoura. Será que queres perder, por essa caricatura do céu, a felicidade da glória que não terá fim? com certeza não, não queremos é, perder a felicidade do céu. Então é preciso é, investir nesse caminho, no caminho que leva a essa felicidade plena. Talvez, ao falar de felicidade podemos acabar eh, enxergando uma atitude interesseira à busca de uma felicidade da glória que não terá fim. Eh, há um interesse, é um interesse bom, um interesse próprio da nossa, da nossa natureza que é a, é a felicidade. É legítimo que tenhamos esse desejo da glória que não terá fim. Um bom interesse e para chegar lá, o caminho é o amor, o desejo de agradar nosso Senhor e oferecer a oportunidade a muitas pessoas de irem pelo meio pelo mesmo caminho e de efetivamente encontrarem e viverem próximas de Deus como nós, que estamos lutando, que estamos procurando agradá-lo e vamos percebendo que que vale a pena. E, por isso, eh, somos, somos fiéis, leais a Nosso Senhor. Nossa Senhora é um grande exemplo de apóstolo, de apóstola. Vamos pedir a ela que nos ajude a purificar o nosso amor a Deus e aos outros, juntamente com o desejo de colocar em prática, com Espírito de Iniciativa, o nosso papel de, de apóstolos de Cristo, os apóstolos que nas suas vitórias e derrotas procuravam Nossa Senhora para buscar consolo, para recomeçar e ela com a mesma disposição de ajudar aqueles primeiros doze, com certeza nos ajudará Nesse caminho de felicidade, de entrega, de amor ao seu fim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.